0: Esto es El Lado Norte. Señores, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Soy José Alberto y bienvenidos a este nuevo episodio de El Lado Norte Podcast. Qué bueno contar con el favor de su sintonía. Hoy en nuestro episodio número 35... Y hoy me acompaña un invitado que ya ustedes lo conocen, ya estuvo conmigo hablando de la pornografía, estuvo hablando conmigo de la sexualidad, ha estado en otras oportunidades aquí con nosotros. Eduardo Gavilán Eduardo, bienvenido otra vez.
1: Otra vez, gracias,
0: José Alberto, por la,
1: el recibimiento ¿no? y la oportunidad de poder compartir estos temas que quizás eh, algunos encuentran un poco difícil de hablar, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Sobre todo cómo van las cosas dentro y fuera de nuestras congregaciones, definitivamente nosotros como creyentes no nos podemos quedar atrás en temas que son de interés. Y si nosotros no tenemos una respuesta para estos temas, ¿quién la tendrá? Así que, de nuevo, gracias a ti por abrirme eh, las puertas para estar acá.
0: No, yo contento porque de verdad realmente ha sido una bendición, ha sido de sumo aprendizaje. Y cada uno de los episodios en los que tú has tenido intervención, al igual que todos los invitados que han estado por aquí, ha sido muy bien recibido. Y de verdad, la gente aprende contigo. Así que ya tú sabes, el pueblo, hashtag, queremos el podcast de Eduardo. Así que, ustedes saben. Vamos a entrar en materia, señores. Y como bien saben, el tema de hoy es, hablemos sobre la masturbación. La masturbación se define como la estimulación manual de los órganos genitales para obtener placer. Normalmente se, empieza, se piensa en ello como un acto individual, pero también puede ser parte de la actividad sexual de la pareja. Pero vamos a comenzar con los puntos a favor. Hay gente que tiene puntos a favor, la ciencia ha dado muchos puntos a favor sobre este tema, de entre los cuales se destacan que la masturbación disminuye el riesgo de cáncer de, pró de próstata, ayuda con los dolores menstruales en las mujeres, fortalece el sistema inmune, mejora el sueño, genera sensación de bienestar. Y viene primera pregunta para ti, Eduardo. ¿Cómo algo que tiene tantos beneficios para la salud, y digo beneficio, beneficio entre comillas, sigue siendo considerado pecado por la iglesia? Mira, esa pregunta tiene
1: una falacia envuelta. ¿Y, ¿Y a qué me refiero con esto? Sucede que es cierto que la estimulación sexual trae esos beneficios. Eh, mejoramiento de la circulación, aumento de la defensa, descarga de estrés, uh, mejor pronóstico para conciliar el sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es cierto. Sin embargo, la pregunta presupone que lo que otorga eso es la masturbación en sí, y no no es la masturbación en sí, es el acto sexual es la descarga de la atención sexual, sea cual sea el medio por el cual se, se alcance, dígase que estos mismos beneficios que se acaban de citar eh, para la masturbación, son exactamente los mismos beneficios que tiene la relación íntima de la pareja la relación sexual de una pareja entonces, no es que es la masturbación la que te da el beneficio no, no, no. Es la liberación y la descarga de la tensión sexual. Entonces, vamos a comenzar por ahí, ¿eh? De que esta pregunta está presuponiendo que es el acto de la masturbación. No, no es la masturbación en sí. Es, es la descarga de la tensión sexual, la cual puede suceder en una relación de pareja también. No sé si, si me doy a, a entender. Claro, claro. Sí, perfectamente. Ok. Eh, eh, entonces... Teniendo esto en cuenta, porque ya me ha tocado a, hablar y debatir de ese tema en, en otros lugares, ¿por qué entonces la, la iglesia se opone a este acto que aparentemente tiene tantos beneficios? Bueno, yo creo que la, la respuesta más simple que yo puedo dar es porque, número uno, no se está viendo el beneficio, es decir, la la iglesia como institución cristiana no está viendo el beneficio directamente, sino que está viendo si esto es una actividad que agrada o glorifica a Dios. Y esa sería la pregunta que tenemos que hacernos. Es la masturbación un acto que agrada y que glorifica a Dios o por el otro lado es un acto que puede ser considerado pecaminoso delante de los ojos de Dios. Yo creo que si encontramos la respuesta a esta pregunta, entonces pudiéramos saber por qué, a pesar de que tiene los beneficios que tú acabas de mencionar, aunque ya aclaramos que no es la masturbación en sí, sino la descarga de la tensión sexual, uh, ¿por qué entonces la iglesia cristiana tiene esta postura?
0: Vamos ahora a conocer la postura bíblica. Eduardo, ya... ¿Sí o no?
1: ¿Es pecado la masturbación? Mira, hay una aclaración que hacer. Creo, y cuando digo creo es en base al entendimiento que tengo de las escrituras, ¿no? no solamente mi mera opinión que yo me inventé. De que hay un escenario donde la masturbación es legítima, pero es dentro del matrimonio como parte de los juegos previos de la pareja casada, ¿Ok? Creo que en ese contexto la Biblia no lo prohíbe. Ahora, ¿en dónde sí entiendo que lo prohíbe? Y claro que vamos a proveer versículos bíblicos para sustentar esta postura. Creo que lo prohíbe cuando este acto se realiza fuera del matrimonio. Y fuera del matrimonio es cualquier escenario que no es ese que se da esa intimidad que se da, que es santa uh, entre la unión de un hombre y una mujer bendecidos por Dios. Cuando este acto sucede fuera de ese contexto, tal y como ocurre con las relaciones sexuales, es pecado cuando se da fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. wow wow Ahora bien, se, se supone que, que tenemos, tenemos que dar versículos porque no podemos claro decir que la Biblia, sí, no. Dice, pero, no decir, pero no decir en dónde la Biblia lo dice. Mira, y hay algo interesante: no vamos a encontrar ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento una ley que diga ustedes no se van a masturbar sí. o ustedes no se darán autoplacer o autogratificación. No lo vamos a encontrar. ¿eh? Sin embargo, también nos vamos a dar cuenta que en la Biblia no vamos a encontrar un versículo que diga ustedes no se van a drogar. Ni tampoco que diga ustedes no van a, a, a consumir a nicotina. No lo dice. Pero entendemos que a los ojos de Dios esto no le agrada. ¿Por qué razón? Bueno, porque entendemos que aunque... Y, y esto es, esta es la parte interesante. Si Dios fuera a decirnos a través de su palabra Todas las cosas que el ser humano no debiera de hacer, yo creo que no cabrían en, en el libro sagrado. Sin embargo, ¿cómo entonces Dios nos dice cuáles son esas cosas que no podemos hacer? Bueno, hablándonos claramente de las cosas que sí podemos hacer. Y, y te voy a dar un ejemplo. Eh, te voy a dar un ejemplo, lo, lo más sencillo y, y claro, posible. A mí me gusta este versículo que es Efesios 4.29, que dice, no dejen que ninguna palabra descompuesta salga de sus bocas, sino aquella palabra que sirva para la edificación de otros, conforme a sus necesidades. Esa palabra que imparte gracia a quien la escucha. Entonces, con este versículo, yo te puedo decir, mira, hay vocablos que a Dios no lo glorifican. No porque la Biblia diga que tal palabra en específico eh, desagrada a Dios, sino porque ya yo tengo un mandamiento directo que me dice qué es lo que tiene que salir de mi boca. Entonces, al saber cuál es el mandamiento directo de qué es lo que tiene que salir de mi boca, ya por, eh, por uh, descarte, ya yo sé qué es aquello que no tiene que salir de mi boca. Y lo mismo ocurre con el tema de la masturbación. No vamos a encontrar, como dije, un versículo que diga, ustedes no se pueden masturbar, ustedes no se pueden autocomplacer. Ahora, ¿qué verso sí voy a encontrar? Mira, yo creo que el versículo más claro, que tiene que ver con aquellas cosas que sexualmente podemos y no podemos hacer, está en Primera de Corintios 7.5. Dice, no se priven de eh, los unos a los otros excepto, o sea, no se nieguen dice la reina Valera del 60 el uno al otro, hablando en el contexto matrimonial, salvo que sea por mutuo consentimiento y por un tiempo específico de modo que ustedes se puedan dedicar entonces a la oración y luego que se hubieran dedicado a la oración puedan volver juntos es decir, unirse carnalmente de nuevo, de manera que Satanás no los tiente por su falta de autocontrol. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiere decir este versículo? Primera de Corintios 7.5 me está diciendo que todo lo que tiene que ver con el acto sexual o con, lo, con el placer sexual tiene que ocurrir primero bajo un consentimiento mutuo. ¿Pero un consentimiento mutuo con quién? Con tu pareja con quien estás casada. O que claro. estás casado. Uh -huh. Entonces, si la Biblia me dice que el ámbito donde yo tengo que disfrutar del placer sexual, que es algo creado por Dios y que es santo en el, el marco de la voluntad de Dios. Si me dice que el contexto en el cual esto tiene que ser practicado, es decir, el placer sexual es en el matrimonio, en consentimiento con la pareja, pues automáticamente me está diciendo que las cosas que yo hago de índole sexual fuera del matrimonio no agradan a Dios y adivina qué se suele hacer fuera del marco matrimonial. La masturbación. Sí. Entonces, en vez de encontrar un versículo que dice está prohibido masturbarse, estamos encontrando un versículo que nos dice claro cuáles son las reglas del juego. Y cuando tú sabes cuáles son las reglas del juego, lo que se salga de esas reglas, entonces es algo que no es aprobado por la palabra de Dios. Por eso podemos decir. Sin temor a equivocarnos, que la masturbación
0: es pecado. Ahora mismo estamos viendo esta tendencia de mucha gente decir que sí, que la masturbación no es pecado, eh, que eso está bien, que tú lo hagas, porque me gustó algo que encontré por ahí, que veí rápidamente, que ayuda mucho a, en, en la parte que está a favor. Y inclusive, lo la damos al inicio, decía, a ver qué tú opinas de esto. Se promueve Ajá. que la masturbación es una gran forma de liberar sí. tensión, de abstenerse de tener relaciones sexuales prematrimoniales o relaciones sexuales ilícitas para dormir mejor y para aumentar la conciencia de lo que funciona mientras la gente explora su sexualidad. Para alguien que es soltero o viudo, la masturbación ofrece una manera inocente de satisfacer su deseo sexual cuando no se tiene una pareja disponible. Y este texto eh, hace... Eh, viene esta parte que, que te leí es un entramado de informaciones que anda mucho en el medio cristiano donde sutilmente quiere justificarse por el estado civil o por el la, o por el hecho de que tú estás usando o explorando tu sexualidad entonces eh, ya aquí se ha, hablado, se ha hablado claro de que no importa el estado civil, no importa si tú estás no uses esas excusas, sea como sea, es pecado. Entonces, eh, Eduardo, ¿qué quieres decir en torno a ese tipo de tópicos eh, que andan por ahí, esas tendencias, o de, que, de explorar tu sexualidad como una excusa, aún tú siendo una persona que camina, que es cristiano, para ese tipo de tópicos?
1: Tú sabes que sucede que estamos en una era postmoderna. Entonces, eh, muchas veces el discurso que uno escucha va muy a favor de no negarnos las cosas de complacer nuestros sentidos y, y hasta buscamos excusas que parecen ser válidas una de las que tú estabas mencionando era la siguiente bueno, es que para, para mejor fornicar con una persona, eh, mejor me masturbo, es decir, así eh, no estoy pecando al tener relaciones antes del matrimonio sexual, y el problema de este tipo de justificación, porque eh, en lo que tú me, me estuviste leyendo, yo puedo distinguir dos tipos de justificación. Aquellas de, para pecar de esta manera, mejor hago esto. Y la otra es, por temas de salud o de exploración o curiosidad, hago esto. Entonces voy a responderla de esta manera. Si, si yo digo que soy de las personas que yo practico la masturbación porque como quiero agradar a Dios, no quiero fornicar. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es simplemente recurrir a un mal para tapar otro mal. Es decir, no vamos a ver en ningún pasaje de la Biblia que la justificación o más bien la forma para dejar de practicar un pecado es practicando otro pecado. De hecho, mira esto interesante que dice Primera de Corintios 7.9. Dice, si ellos, es decir, está hablando de los hombres solteros, si ellos no se pueden controlar
0: a sí mismos
1: ellos deben de casarse o deberían de casarse
0: pero, porque pero, es mejor Eduardo, perdón que te interrumpa ¿Y ese versículo ha dado agua de beber uh -huh. ¿Sí? porque Sí, es que desde muy adolescente que se te quemando que se casen ¿sí? entonces yo he crecido con esta percepción de que este es un versículo técnicamente que te hace ver el matrimonio como solamente algo para tu vida y ya
1: ok, ok, Va vamos a llegar ahí entonces vamos a llegar ahí Sí, porque, sí, claro.
0: porque este verso que estoy leyendo es simplemente
1: para traer a, a conciencia y a luz a través de las escrituras lo siguiente. Recuerda que, que dice que comienza diciendo el verso, si ellos no se pueden controlar, entonces cásense, porque es mejor para el hombre eh, que se case a que se esté quemando o que esté ardiendo en pasión, dicen algunos otros versos. Mira lo interesante. El verso en primera instancia no te está mandando a, casar, a casarse. ¿A qué te está mandando primero? A controlarte. Es decir, esto es lo interesante de la palabra de Dios. Dice uh, el apóstol Pablo, hablándole a su hijo Timoteo en la fe, porque Dios no nos ha, no nos ha dado espíritu de cobardía. Es un verso súper conocido sino de amor, poder, y ¿cuál es el otro? Dominio propio. Dominio propio. Entonces, aquí está lo interesante. Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Pablo dice que el que no se puede controlar, que se case. ¿Qué significa todo esto? Que realmente en el Señor, por medio del Espíritu Santo, sí tenemos la capacidad de controlar nuestros deseos y de aguardar en Él hasta llegar... A este contexto donde sí podemos darle libertad a la sexualidad, que es el matrimonio. Ahora, ¿qué sucede? Que hay ocasiones en donde o nosotros hemos quizás sentido que tenemos mucho tiempo batallando. O que hemos estado solteros por mucho tiempo. O quizás hay personas que han probado, eh, porque no todo el que es cristiano eh, nació en el evangelio. Hay personas que estando en el mundo han tenido experiencias sexuales. Y luego cuando vienen al Señor, esto de la, de la abstinencia es sumamente difícil para ellos. No estamos ignorando esta realidad. Ahora, lo que sí vemos es que la Biblia nos provee a través del Espíritu Santo la capacidad de poder guardarnos para Dios. Pero la Biblia también contempla que es posible que algunos no tengan esta facilidad de controlarse o no tengan esta facilidad de guardarse. Entonces, ¿cuál es el consejo bíblico? Cásate. Pero, pero, si tú notas esto de contrólate, no es simplemente contrólate y ya. Esto es, sumérgete más en la presencia del Señor. Llénate más de las escrituras. Practica eh, disciplinas espirituales. Eh, renueva tu entendimiento. Es decir, la Biblia te da una serie de pautas para realizar. Porque la gente piensa, y esto también es algo que quizás no se discute mucho, como tú dijiste hace un rato, de que a uno con este versículo le venden esta idea de que el matrimonio es para eso, para, como dirían eh, vulgarmente, bueno, no, no lo voy a decir, pero como dirían, uh, satisfacer sus necesidades y ya. ¿Qué pasa? Yo recuerdo a, a Oral Roberts, que fue un, es uno de los evangelistas más famosos, que ha dado a Estados Unidos, que ya murió hace unos años, él estaba dando una conferencia, él tenía ochenta y tantos de años, y esta conferencia era a jóvenes. Y él le dice a estos jóvenes, yo soy un hombre de ochenta y tantos años de, casa, de, de, de edad, estoy casado y todavía a esta edad tengo tentaciones sexuales. Ahora, si un hombre que tiene ochenta y pico de años y está casado, te dice que tiene tentaciones sexuales, ¿a qué tú crees que se está refiriendo?
0: A masturbación, pornografía, cosas así, mujeres. A, a cosas que no tienen que ver con el matrimonio.
1: Exacto. Entonces, eh, hay gente que lamentablemente tiene una fantasía equivocada con el matrimonio, de que está esperando, ok, me, me voy a aguantar para casarme, para casarme, y cuando me case ya voy a poder hacer y deshacer y romper. El... No, 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 es que el matrimonio, es uno de los placeres que Dios te da el del, el del placer sexual pero el matrimonio no es para eso y ya, no, pero ese es otro tema obviamente sí es otro tema. Okay. ok, ¿por qué estoy trayendo toda esta colación? porque porque usualmente esta falta de control está ligada, número uno a expectativas falsas que tenemos como esta que acabamos de hablar de que ya cuando yo me case esa fiebre se me va, a ir. mentira del diablo entonces, número uno eso número dos, esta costumbre que nos hemos acostumbrado a tener esta urgencia de satisfacer todos nuestros deseos sin medir consecuencias. No sé si tú recuerdas cuando estábamos a... ¿Cómo se llama ese otro programa donde hablamos de la generación de cristal? En la conversación. En la conversación también del lado norte. Cuando estábamos hablando que una de las características de la generación de cristal, era que no sabía postergar, y esa era la palabra que estaba buscando, no sabían postergar el placer, o no sabían postergar las necesidades. Pues resulta que en Dios estamos llamados a postergar nuestras necesidades a través de una serie de disciplinas. Y aquí está el problema, que muchas veces intentamos controlar esos deseos con nuestra propia fuerza, o a nuestra manera y no la hacemos a la manera de Dios y por eso nos frustramos y nos estamos quemando como dice el apóstol Pablo y hay un sinnúmero más de razones que pudiéramos mencionar pero para responder la pregunta porque como que he tratado de cubrir muchas aristas y siento que estoy extendiéndome demasiado y quiero aterrizar el tema con esto de la de la masturbación es que al hombre y a la mujer que están solteros, Dios nos llama al autocontrol. Ahora, este autocontrol no es un control con mis fuerzas humanas. Es uno ejercido por el poder del Espíritu Santo, mientras me lleno de la palabra de Dios, mientras practico disciplinas espirituales, mientras tengo personas a las cuales rendirle cuentas, mientras sobrellevo la carga de los demás y los demás sobrellevan mi carga. No es un esfuerzo que yo realizo solo. Y de antemano a los que nos están escuchando o nos van a escuchar, les puedo decir que vamos a tropezar. ¿Por qué razón? No porque esté profetizando y declarando caída. No, 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 no. Es porque la lucha con el pecado, o más bien contra el pecado, es una lucha de todos los días. Y van a haber días en donde no vamos a estar en nuestro mejor ánimo o en nuestra mayor conexión con Dios y vamos a ser presa de nuestra concupiscencia o de nuestra tentación y vamos a, a, a tropezar ahora Dios es misericordioso porque él dice estas cosas les escribo para que no pequen pero si alguno hubiera pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo dice en la primera carta del apóstol Juan entonces el tema es saber que esto es una batalla y Vamos a tener dificultad, pero en el nombre de Jesús podemos vencer sobre todo cuando nos llenamos de la palabra, cuando ej ejercitamos las disciplinas espirituales y cuando sabemos hablar de nuestras cargas, pedir oración, pedir ayuda. O otra cosa que tú estabas mencionando es sobre algunas figuras de pastores que dicen que la masturbación no es pecado. Uh, yo recuerdo haber visto recientemente video de un pastor conocido de nuestro país donde él decía que entendía que no que, que dependía de hecho su respuesta era que dependía mira eh, había dicho uh, comenzando a responder a otra pregunta que a veces queremos tapar un mal con otro mal, que entendemos que es un mal menor pero también entiendo que hay ocasiones donde nosotros queremos escuchar lo que queremos oír, es decir yo estoy en esta lucha y tengo dificultad para controlar. Ah, pero de repente escucho personas que dicen que mira, de, aún dentro del evangelio, que esto te da este beneficio y que es mejor eh, hacer esto tú solo que hacerlo con otra persona antes del matrimonio porque así no estás fornicando y etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, y al final... Como eso es lo que uno quiere oír, uno le va a dar rienda suelta a ese tipo de cosas. La verdad es que un estudio serio de la palabra no te permite ser con este tipo de tema relativo. La Biblia es tajante y es clara. De hecho, cuando hablamos en el programa anterior sobre la pornografía, cuando el Señor utilizaba la palabra porneia, habíamos dicho que encerraba toda conducta sexual, toda conducta sexual fuera del matrimonio. Dígase fornicación, adulterio, entre otras. Y es eh, e inmoralidad sexual, que esa también cubre obviamente un montón. Dentro de la inmoralidad sexual se encuentra la masturbación. Así que un estudio serio de la Biblia no te permite a ti decir, ah, no. Eso es un tema de conciencia o decir, ah, no, en la Biblia no se menciona o decir, ah, no, eso no es pecado. Es todo lo contrario. Ese estudio serio te lleva a, a ver e identificar que, que efectivamente esto desagrada a Dios. Y esto no es cuestión de que un pastor o varios pastores digan, ah, es un asunto de conciencia o no no es pecado no, no, no es lo que ni lo que digo yo ni lo que dices tú ni lo que dice el pastor fulano es lo que dice la Biblia y si la Biblia enseña que esto es pecado al mismo tiempo la Biblia provee la forma de lidiar con esto y bueno
0: Eduardo si ¿sí tienes algo más que agregar
1: bueno yo agregaría que es importante y tú mencionaste algo que tenía que ver con el episodio 33 ah uh, buscar la razón de por qué estamos haciendo eso mira hay personas que se masturban porque se sienten solos hay otros que se masturban porque tienen problemas para conciliar el sueño hay otros que lo hacen porque se sienten inseguros al abordar o ser abordados por personas del sexo opuesto hay otros que lo hacen por un exceso de energía es decir la importancia de, de encontrar la razón física porque sabemos que hay una razón subyacente, que es el pecado que mora en nosotros, como dice Pablo. Pero aparte de, del tema espiritual, ¿por qué físicamente lo realizamos? Esto es importante porque si descubrimos por qué lo hacemos, se nos va a ser más eh, efectivo o más fácil encontrar uh, respuestas y soluciones que nos ayuden a dar en el clavo. Si es esto del exceso de energía, aplica entonces el consejo que tú dijiste eh, Alberto de hacer más, más ejercicios si es un tema con a, la soledad, por ejemplo bueno, comienza a compartir con otras personas ser intencional en conectar con amistades pero si es un tema de inseguridad con personas del otro ser eso bueno, tú tienes amigos y tienes amigas con quien puedes hablar de esto con quien pueden darte ánimos, darte estrategias. Y para todo lo demás, eh, también como tú mencionaste, están los pastores, los consejeros de la iglesia, los psicólogos también, los terapeutas. No se está solo en esta batalla. Usualmente, usualmente, quien menos tú crees, también está lidiando con esto. Así que, aunque pueda parecer eh, vergonzoso al principio, tanto tus pastores los consejeros de tu iglesia, tus amigos creyentes o un buen terapeuta va a estar dispuesto a ayudarte en todo lo que puedas necesitar para lograr vencer este tema en el nombre de Jesús.
0: Agradecerle a Eduardo de verdad de estar con nosotros otra vez, ya oficialmente Eduardo es el invitado el invitado, más invitado al lado norte porque eduardo Eduardo particularmente siento que un día de esto le puedo decir, ah tú el episodio ya fluye tú, pero bueno de verdad eh, me siento honrado te he retirado varias veces, tanto por aquí como de manera personal, le gracias por aportar luz sobre estos temas junto con nosotros, de verdad te agradezco mucho el que tú siempre dices que sí y de verdad gracias Eduardo,
1: gracias, gracias, gracias gracias. Mano, un tremendo placer poder eh, compartir en este espacio y, y como decíamos hace un rato tocar esos temas que son tabú, que de hecho por eso tú hiciste esta serie <ríe> y la titulaste de esta manera eh, estos temas que no se hablan por temor, por desinformación por por, por cualquier razón así que gracias a ti por darme la oportunidad de compartir contigo y con el resto que nos está escuchando Sí,
0: sí, no, la verdad que sí gracias por cerrar eh, esta saga de la sexualidad, aunque tabú ya no, aunque la masturbación no es parte del tabú, pero no importa Tenio, es un tema que hay que hablarlo ¿sí? y conversarlo, pero sí. igual que... señores, ya cerrando, recordarles nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook e Instagram con El Lado Norte estamos en, nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales Spotify, iTunes, Google Podcasts Apple Podcasts, nuestro correo electrónico, el lado norte rb.com. Yo soy José Alberto y junto con Eduardo les decimos Dios les bendiga, feliz semana. Bye.